0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Voilà, avec ce paradoxe, bonjour Christophe Barbier, bonjour, nous allons tout à l'heure parler de Philippe Tesson, mais ce paradoxe que la plupart de ceux qui sont les rebelles aujourd'hui sont ceux qui, dans des programmes il y a encore quelques mois, étaient pour les 65 ans et 45 années de cotisation. Donc en fait, maintenant, on va rentrer, et nous allons prolonger le vif du sujet avec nos camarades. Derrière tout ça, il y a quand même des gens qui, euh, c'est plus la question de la carrière longue, c'est plus la question de la pénibilité, c'est la question de voter contre Macron, qui se pose carrément pour une bonne partie des députés
0: et qui se dissimulent ou qui ne se dissimulent pas. De voter contre Macron et de sauver leur siège parce que tous ont été élus dans des circonscriptions rurales ou périurbaines voilà. extrêmement populaires. Là, ils ont été élus dans des endroits où Valérie Pécresse a fait un score désastreux. Ils ont été élus sur leur nom. Donc ils n'ont pas du tout l'intention d'obéir à une consigne du parti pour aider Macron alors que leurs électeurs les engueulent quand ils disent que cette réforme pourrait passer. Donc en effet, on a droit à une féodalisation des LR. Alors combien sont-ils? C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Combien sont-ils? On dit qu'ils sont. Bah, on dit qu'ils sont 25 parce qu'il y a 25 députés qui ont signé le fameux amendement demandant le retrait de l'article 7, l'article sur les 64 ans. Donc on se dit bah voilà, ça ce sont les 25 qui vont voter contre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi, j'en vois une douzaine de résolus derrière Pradier. Euh, mais les autres, ils sont à la fois contre, mais il y a la discipline de parti. Parce qu'il faut avoir l'investiture quand même aux prochaines élections. Si on vote contre une consigne du parti aujourd'hui, ça sera puni. Donc je pense que la droite, l'autorité de Ciotti peut faire la différence et amener quand même le, le bloc LR à soutenir cette réforme. À une condition, c'est que Laurent Vauquier aussi des consignes parce que beaucoup de ces gens-là sont sur une ligne de droite très dure, mm -hmm. euh, à ancrage populaire, assez identitaire. Et donc, si vos qui leur dit « déconnez pas, bon, ils n'iront pas jusqu'à un vote contre. Et puis, il y a deux groupes. Il hein. y a le groupe derrière Pradier, derrière Xavier Bertrand, c'est la droite,
1: droite le, sociale. Et puis il y a le MoDem. le groupe, il y, a, les, puis, y a le groupe a le les des,
0: que... des l'air dur. Et puis alors, il y a Horizon et, et le MoDem. De ce côté-là, quand même, la discipline est en train de faire son, son œuvre. Mm. On n'entend plus personne du côté de Horizon, alors qu'il y avait des députés de l'Ouest notamment qui avaient dit ça ne va pas. On les entend plus du côté de naissance. Barbara Baila Pompilou, on va, on va voir. Et Barbara Pompili, mm. euh, Stella Dupont, on les entend plus non plus. Mm. Du côté du modem, on entend Richard Ramos dans le Loiret, hein, qui vitupère contre cette réforme, mais euh, le modem a obtenu des concessions sur le, les femmes qui ont des enfants, des concessions sur la clause de revoyure. Finalement, le modem fera bloc aussi. Donc, arithmétiquement, c'est moins inquiétant que prévu pour le pour le, 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 le gouvernement. Néanmoins, si on va jusqu'au vote sur l'article 7, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'obstruction avec les 20 000 amendements, euh, Prendre ça peut aussi bah, ce matin, le PS dit au LFI, retirez vos amendements, faut qu'on aille à l'article 7 et il n'y aura pas de majorité sur cet article 7. Moi, j'ai tendance à penser que la LFI va vouloir jouer la bordélisation, comme dirait Darmanin, pour pas qu'on aille à ce vote, donc le problème ne se posera pas pour le oui. gouvernement. Quand je dis il passera barbier, le texte au Sénat.
1: Non, non, mais quand je dis pronostic barbier, ça veut dire, ça passe ou alors c'est
0: 49-3 Si on va au vote, je pense que ça ne passera pas autrement que par un 49-3, mais je suis pas sûr qu'on aille au vote. Voilà. Et donc tout ça va se noyer dans les sables mouvants de l'Assemblée Nationale avant d'aller au, au Sénat. C'est mon pronostic aujourd'hui.
1: Alors voilà, la télévision, autre jour, la Première Ministre, euh, donc pas vraiment de concessions. Puis dans le JDD, euh, d'autres concessions concernant les 20-21 ans. Euh, et puis dans les journaux ce matin, parce qu'il faut les lire en détail quand même, il y a d'autres concessions qui sont envisagées sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les trimestres supplémentaires, même sur les pompiers, même pour les enseignants qui pourraient partir donc euh, le jour de leur anniversaire plutôt qu'à la fin de l'année scolaire, enfin, vous voyez. Euh, bon, beaucoup de choses détail...
0: qui, qui coûtent de l'argent à chaque fois. Bah, il faudra trouver des fois, financements ailleurs. De
1: Attal et Duchop ne dormiront pas tant qu'il le faudra. C'est ce qui est expliqué aussi. On va demander une présence militaire aux députés donc, de la majorité à l'Assemblée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y
0: aura même ouais. des députés chargés de faire régner la discipline Exactement. et de vérifier que les gens
1: sont là et à l'heure. Question Barbier, vous qui avez joué dans le théâtre de Philippe Tesson, pourquoi il est important de lui rendre hommage Tout à l'heure, je parlais de la rupture entre le journaliste qu'il pratiquait et celui qu'il a connu dans sa génération, c'est-à-dire les gens très référents. À l'égard des gaullistes, des Giscardiens, et même ça a continué après avec François Mitterrand. Donc il y a une vraie rupture de ton avec Tesson. Et puis il y a aussi le théâtre. Et ça, le théâtre barbier Tesson, c'est une histoire d'amour.
0: Ah oui, c'était une véritable histoire d'amour. On s'est rencontrés sur le journalisme, on s'est épousés, si j'ose dire, sur le sur le théâtre. Moi j'ai eu la chance de jouer sept, huit pièces chez lui, avec lui, en construisant ce, ce, ces textes avec lui. Et je retrouvais dans sa vision du théâtre ce qu'il avait dans sa vision du journalisme. C'est-à-dire la liberté. D'abord, la liberté avant tout, sans concession, euh, avec l'envie d'aller toujours un peu trop loin, un peu plus loin qu'il ne faudrait, pour voir comment ça va réagir, pour être dans la provocation. Pas de véritable liberté, sans un soupçon de provocation. Mmh. C'était ça euh, pour Philippe, l'exercice de cette liberté portée avec au combien de courage et de panache dans sa vie d'homme de presse mais portée aussi dans ce chaudron de toutes les libertés qui qu'est encore le théâtre de, de poche.
1: Voilà, et en plus, euh, non seulement il faisait ça avec son argent personnel, mais il le faisait dans des... Registre esthétique totalement différent, euh, car là aussi c'était Philippe. Philippe était un éclectique, euh, Ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était la médiocrité. Il a donné des chances à Florian Zeller, on en parlera tout à l'heure avec l'actuel président de la République, mais il a aussi donné des chances à des hommes politiques qui au départ étaient très peu connus. Il s'agit par exemple du maire de Neuilly euh, de l'époque, un jeune homme euh, qui s'appelait Nicolas Sarkozy et qui se un témoigne sur l'antenne de Radio Cassique, car il n'était même pas parlementaire, qu'un jour il tombe sur Philippe Tesson. Moi, j'ai
2: connu Philippe Tesson. Je l'ai connu et je l'ai aimé. À l'époque, béni pour lui du quotidien de Paris. Alors que j'étais vraiment pas du tout connu, au très peu, j'étais maire de Neuilly, mais j'étais n'étais même pas parlementaire. Il avait dit, chaque année, tu auras droit à une page entière dans le quotidien de Paris. Et alors, j'avais été sous le charme parce qu'il était toujours joyeux et désespéré, gai, léger et absolument profond c'était un personnage mais, mais différent de tout ce que j'ai rencontré dans ma vie. Plus il aimait plus il pouvait critiquer mais c'est impossible d'en vouloir à Philippe d'abord parce que quand Philippe était piquant mais on pouvait lui rentrer dedans il riait il en était heureux et même il pouvait dire mais finalement tu as raison j'ai exagéré dire qu'il était cultivé, le mot est faible tout l'intéressait on pouvait parler d'absolument tous les sujets possibles et imaginables. Bon, c'est quelqu'un que j'ai vu un nombre de fois innombrable et avec qui je n'ai jamais vécu une seconde d'ennui. Et d'ailleurs, je n'ai pas davantage vécu avec lui une seconde de rationalité. Et j'ai beaucoup aimé une de ces dernières phrases, en tout cas, qui lui est prêtée à l'hôpital. « Je crois que je ne suis pas fait pour mourir. » Cette phrase résume Philippe Tesson. Au fond, il se piquait d'être un, quelqu'un qui débattait des idées, mais moi je pense qu'ils ont fouté des idées. Il, il aimait profondément l'humanité. C'était un homme qui était l'incarnation de l'élite intellectuelle française et qui ne se sentait pas du tout membre de cette élite, qui ne l'aimait pas. C'était un homme profondément généreux, cette générosité, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu son épouse, l'aurait conduit à ne plus rien avoir. Parce que, franchement, Philippe, c'était tout, sauf un homme de chiffres. Et j'ai été au théâtre de poche, et il fallait voir comment il vous recevait là-bas. C'était un palais des milliers de nuits pour lui. « Ah oui, c'est vrai, tu aimes Tu aimes ?» et Il disait comme ça en se piquant. « Tu es sûr que tu aimes Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir ?»« Une salle de 80 places ?» où l'était comme un roi. Et je veux vous dire une chose, j'ai pas rencontré beaucoup de gens comme Philippe Tesson.
1: Voilà Philippe qui est aussi. Euh qui fait partie de la grande génération du théâtre de l'après-guerre, les Beckett, les Adamoff, les Deobaldia, dans un registre différent, Roussin, mais ils sont très très nombreux, Berti et les autres, avec les grands metteurs en scène, euh, Vitesse et, et Jean Villard, avoir marqué cette période, hein, presque plus que le cinéma, presque plus que la littérature, ça a été vraiment la période du théâtre laprès guerre
0: Ah de oui, c'est une période du théâtre qui casse toutes les, toutes les concessions faites aux académismes, mmh. et donc c'est un théâtre formidablement inventif, et ça s'est passé au théâtre de poche dans l'époque Étienne Béry, le fondateur et on a vu éclore là tous unesco poètes et puis et puis au en effet et donc cette audace là bah ben, Philippe en était le l'héritier le compagnon naturel c'est pour ça qu'il était chez lui dans ce théâtre ah,
1: voilà on écoutera tout à l'heure Emmanuel Macron dernière question Christophe il y a l'affaire de la Corse aujourd'hui qui est évidemment euh, marquée par, la par le voyage des armenins et par la réception par le président de la République de la famille d'Herignac alors il y a des gens qui considèrent qu'on va finir par aboutir à quelque chose parce que toutes les îles de la région les îles italiennes sont sous enregistre de l'autonomie, ce qui n'est pas le cas de la Corse. Est-ce que vous pensez que ce serait souhaitable
0: Si l'autonomie, c'est la décentralisation poussée le plus loin possible, oui, c'est souhaitable, et on y arrivera. Si l'autonomie, c'est le ce fauné ce de l'indépendance, qui... ouais. non, jamais. Il faudra jamais que ça soit le cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Corse indépendante tomberait immédiatement sous le, le coup, sous le joug des mafias, parce mmh. qu'elle n'aurait pas la, la possibilité de cette indépendance, et puis ensuite, parce que la France sans la Corse serait moins belle, serait moins puissante.
1: Merci Christophe Barbier ce matin, donc hommage à Philippe Tesson et pointage bien précis sur ce qui va se passer concernant évidemment à l'Assemblée car il y a demain la manifestation, c'est un autre sujet. Euh, la réforme des retraites, même si ça revient euh, un petit peu au même puisque ça se joue sur les deux fronts. 8h28, Barbier Christophe, nous serons avec Luc Ferry tout à l'heure et avec le Président de la République, l'actuel Emmanuel Macron.